0: Kaikkien aikojen Bile-musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia täällä tämän jakson kuninkaana liitien Siiri ja minuna Laura Haajanen. Kaikkihan rakastaa sellaisia merkityksettömiä anekdootteja, mm-hmm. joten aloitetaan tämä jakso sellaisella. Kyllä. Mulle osui nimittäin muutama kuukausi sitten silmiin tämmöinen pieni keskusteluketju New Yorkin historian pisimpään esitetystä näytelmästä.
2: Joo, ja siis se näytelmä on nimeltään Perfect Crime, ja esityskausi sillä on kestänyt pandemiataukoa
0: lukuun ottamatta vuodesta 1987. Ja mitäs ihmeellistä tuossa nyt on, te kysytte siellä, koska te tiedätte hyvin, että Hiiren loukkuahan on esitetty Lontoossa vuodesta 1952. Niin ei siihen verrattuna, että joku kasarilla alkanut näytelmä on mitään niin ihmeellistä.
2: Jep. No siis sen verran ainakin on ihmeellistä tässä, että tämän Perfect Crimein pääroolia on esittänyt alusta asti, eli nyt 35 vuoden ja lähemmäs 14 000 esityksen ajan Catherine Russell, joka ei ainakaan oman todistuksensa mukaan ole ikinä ottanut roolista sairausta tai muunlaista lomaa, ja on ollut poissa perhessyistäkin vain
0: neljä esitystä. Että huhuh. Joo. Niin siitä lähti inspiraatio tämän jakson aiheeseen. Eli tänään me puhutaan näyttelijöistä jotka on esittänyt sitten musikaaleissa samaa roolia joko useassa eri ohjauksessa tai muutamaan pitkään.
2: Joo, nyt meillä täällä pohjan peruhoilla ei toki päästä ihan vastaaviin lukuihin kuin New Yorkissa tai muualla tuolla suuressa maailmassa, koska ne esityskaudet on lyhyitä ja yleisöpohjakin sen verran on rajallinen, että samaa esitystä ei sitten ehkä tota viulusoittaja katolla luku, lukuun ottamatta voi esittää
0: eri teattereissa ihan loputtomiin. Joo, niin esitellään me tähän alkuun muutamia samaa roolia harvinaisen sitkeästi esittäneitä esimerkkejä kansainvälisestä musikaalimaailmasta. Joo, ja aloitetaan sitten ehkäpä legendaarisimmasta,
2: eli siis venäläissyntyisestä näyttelijästä Jule Brönneristä, jonka tunnetuin rooli oli The King and I, eli kuningas ja minä, musikaalin kuningas.
0: Joo, hän esitti tätä roolia yhteensä 4620 kertaa Broadwaylla, Lontoossa ja Kiertueilla, ekan kerran vuonna 1951 ja viimeisen kerran vuonna 1985, ihan vaan paria kuukautta ennen kuolemaansa.
2: Joo, ja siis jos näitä esityksiä olisi ollut broadway 8 kahdeksan viikossa, tuo tekisi yli 11 täyttä esitysvuotta. Ja vaikka tämä Brynnerin roolityö jakautuikin oikeasti 34 vuodelle, hän teki silti keskimäärin komeat 136 esitystä per vuosi.
0: Joo. Ihan siis vertailun vuoksi, jos mietitään tätä suomalaisen teatterikansan suosikkia, eli Martti Suosalo ja Mika Nuojuan kiviä taskussa, niin sen esityskausi on nyt lokakuussa kestänyt 20 vuotta, ja sitä on esitetty 862 kertaa, mikä tekee 43 kertaa vuodessa. Eli heidän täytyy nyt hiukan kiristää tätä tahtia, jos he haluaa vielä päästä tänne Joel Brunnerin luvuille asti. Kyllä. Edes, edes hiukan niin lähemmäs kilpailemaan hänen kanssaan.
2: Joo, ja siis lisäksi tämä Brunner esitti kuninkaan roolia musikaalin elokuvaversiossa ja jopa musikaalin pohjalta luodussa 13-osaisessa tv-sarjassa, jossa ei sitten laulettu kylläkään,
0: mutta kuitenkin. Musta tämä on huikea, siis miksi niin kaikista musikaalista no, ei 13 osasta TV-sarjaa, missä ei lauleta. No niin. Siis jostain Dear Evan Hansenistä hän saisi aivan loistavan Netflix-draaman. Come on, no, missä viipyy. No niin, Ben Platt päärooli siihenkin. Kyllä, ehdottomasti. No joo, hän siis, tota, tämä Brynner, ei Platt, vaikkakin Platkin voitti tonin, mutta siis Brynner voitti myöskin tästä roolistansa kaksi Toonia peräti. Eli parhaan mm-hmm. miespääosan palkinnon. Ja 4625 esitystä juhlistanen erikoisthounin. Ja sitten sai vielä tästä elokuvaversiosta parhaan miespääosan Oscarin Eli siis mitä ilmeisemmin hän hoiti hommansa todella hyvin.
2: Kyllä. Ja siis tämä hahmo on kalju, mitä tämä Brunner ei luonnostaan ollut, mutta sitten tätä roolia varten hän ajeli itsensä kaljuksi. Ja siitä tuli sitten hänen oikein niinku tavaramerkki tästä ajelusta Joo. päästä. Hyvää omistautumista asialle. Kyllä. Tietysti ei tarvitse laittaa polkäppiä
0: päähän joka ilta, kun lähtee roolia tekemään. Niin, jos sellainen se olisi ollut sellainen mieletön leijonaharjatukka, ja sit se olisi pitänyt niin kuin, peittää just sellaisella kaljulla, niin siitä olisi tullut sellainen kummallisen niin kuin, turpee, <laughs> ja se olisi, joo, se olisi voinut näyttää omituiselta. Yep. Arvostamme hänen omistautumistaan tällä Kyllä. Asialle. Ja tämä on siis niin ikoninen tämä roolityö, että se mainitaan jopa toisen musiikallin lyriikoissa. Eli Jessin One Night in Bangkokissa fiilistellään, että siellä Bangkokissa on paikalla kaikki paitsi Julbrinner. Ja jos joku ei nyt hifaa, ei ole ehkä nähnyt tätä teosta, niin selvennetään, että The King and I sijoittuu siis Thaimaahan, mistä tulee tämä Bangkok-yhteys. Kyllä. No lähdetään tästä nyt yhdestä teellä alkavasta
2: maasta toiseen, eli siis Tanskaan, ja siellä on tällainen heppu kuin Stig Rossen, joka on esittänyt Jean Valzanias 1530 kertaa ympäri maailman, alkaen siis West vuonna 1990
0: ja viimeksi sitten
2: Tanskan orhuusissa vuonna 2014.
0: Joo, ja tähän hänen roolityöhönsä liittyy semmoinen kuuluisa tarina, että kun hän oli tota Les Miserablesin maailmankiertueella sitten ja tehnyt noin 750 esitystä tätä Valshainin roolia, niin Hongkongin pysäkillä hän nukahti näyttävälle ennen Bring Him Homea.
2: Joo, ja vaikka tästä tilanteesta selvittiinkin sitten sellaisella niin kuin hieman tavannomaista pidemmällä hiljaisuudella ennen sitä laulun alkua, niin tämä kokemus sitten herätti, haha- <laughs> Rosseinin pohtimaan tätä asennettaan työhönsä sitten
0: uudestaan. Joo, ja sitten se liittyy vielä sellainen niin sallimuksen johdatus oikein, että hän meni sitten hotelliinsa illalla ja oli jotenkin aika häpeissään tästä tapahtuneesta ja rupesi katsomaan, että mitä taivaskanavilta tulee. Ja sieltä hän tuli elokuva Päiväni murmelina, mm. ja hän sitten tota sitä lefaa katseli siinä ja päätti, että nyt ei tällainen samanlainen saa enää koskaan toistua. Ja hän alkoi paneutua rooliinsa sitten uudella innolla ja veteli reippaasti vielä toiset 750 esitystä. Eli tällainen yksi läheltä piti tilanne ja päiväni murmelina saivat Kyllä. hänet jaksamaan. Mahtavaa. Ja mä halusin siis mainita hänet tässä, koska hän on tämmöinen legenda, minkä mä oon itse nähnyt. Mä näin hänet tota, Orhusissa silloin ja se oli siis tosi tykki roolityö, siis todella omaleivainen, valsaan ihan erilainen energia kuin kellään toisella, että mä oon siinä roolissa nähnyt. Et jotenkin tavallaan, että hänellä on ihan omat jutut tuolla, mutta ei mitenkään sillä ettei se ottaisi niitä muita huomioon, vaan hmm. siten, että se on vain niin selvästi miettinyt todellakin kaiken, mitä siihen rooliin liittyy, niin todella syvästi ja osaa tuoda se myös esille. Mutta toisaalta siinä ei ollut myöskään mitään merkkejä siitä, että se olisi ollut jotenkin leipääntynyt siihen rooliinsa, eli... Wow. Nice.
2: Toi on kyllä hyvä. Ihailtavaa. Nostan hattua hänelle. Kyllä. Joo, no Broadwaylla ja West Endissä, jossa siis musikaalien esityskaudet kestävät parhaimmillaan kymmeniä vuosia, niin on totta kai sitten monia esimerkkejä samaa roolia pitkään tekevistä tai siihen kerta toisensa jälkeen palaavista esiintyjistä.
0: Nostetaan me tässä esiin yksi musikaalihistorian sitkeimmistä ensemble-esiintyjistä. Itse asiassa, jos Guinnessin maailmanennätyskirjaa on uskominen, niin kaikista sitkein. Hän on nimeltään Philip Griffiths. Ja hän esiintyi Lontoossa Operan kummituksen Ensemblessä vuodesta 90 vuoteen 2020.
2: Joo, hän aloitti siis vinginä ja päätyi sitten Ensemblen vakijäseneksi
0: esittämään oopperatallon kapellimestaria Monsieur Reijeriä. Joo, ja tämän Ensemblet-tehtävänsä ohessa hän on ollut Bianchini ja Monsieur Andreen Understudy ja toiminut myös kaksi vuotta apulaisohjaajana ja siis silloin samaan aikaan Understudina.
2: Joo, ja sit kun tämä kummitus pistettiin pandemian takia kiinni ja sen tuotantoa uusittiin, niin Griffiths ei saanut pitää työpaikkaansa. Ja hänen oman kertomansa mukaan tuottaja Cameron McIntoshin edustaja antoi hänelle ja muille tuotannon esiintyille korottomasti kenkää Zoomin välitykselle.
0: Joo, tuolla kun pandemian aikaa ei voitu antaa edes sitä kuuluisaa lämmintä kättä, no niin. niin tuli vaan kylmää Zoomia sitten hänelle. No näinpä. No tämä Griffiths oli sitten potkut saadessaan 73-vuotias, mutta häntä mm-hmm. ei tunnu kiinnostavan eläkkeelle jääminen, vaan hän on todennut, että häntä harmittaa, ettei hän saanut viettää 50-vuotista taiteilijajuhlansa siellä oopperan ensimmäisessä. No näinpä. Harmittaisi kyllä muuakin. Kuinkahan paljon vuodesta jäi kiinni? En muista tarkkaan, mutta ei ollut kauhean aikaa enää. No. Kyllä joo, ymmärrän, että potuttaa. No ollut kometa. Musta tuntuu, että nyt potuttaa vielä enemmän, jos sitä
2: on ollut tosi vähän sitä aikaa jäljellä. Yep. Mutta osataan sitä totta kai muuallakin, esimerkiksi sitten pitkin poikin Eurooppaa. Että siis eräs eurooppalaisen musikaalimaailman legendaarisimmista rooliinsa palaajista on alkumaalainen näyttelijä Pia Duves. Hänet tunnetaan erityisesti Elisabeth-musikaalin nimiroolista, jota hän on esittänyt kolmella
0: eri vuosikymmenellä kolmessa eri maassa. Joo, ja sitten tota toi vampyyrien tanssi, eli Tansder der Vampire, on semmoinen teos, jonka fanit suorastaan odottaa, että milloin se oma suosikki palaa sinne rooliin. Ja erityisesti tämä koskee kreivivon krolokkeja, joista sitten yksi ahkerimpia on Thomas Borkert, joka on tehnyt tämän roolin useampaan kertaan kuin kukaan jaksaisi laskea. Ja sitten se on vetässy vielä Frank Wildhornin Trakulan nimiroolin parin otteeseen kaupan päälle, että hän on jotenkin tuota, kreiveihin erikoistunut musikaalinäyttelijä.
2: Selkeästi. Tämä on kyllä musta upeata, että sä voit niin olla musikaalinäyttelijä, joka erikoistuu kreivien esittämiseen ja vielä niinku kuin mutta se oli myös Montecriston kreivi. No niin. Häneltä taipuvat monenlaiset kreivit. Luottakaa Thomas Borkerttiin, kun tarvitsette Joo. Yleisesti ottaen saksankielisestä musikaalimaailmasta löytyy kasapäin muitakin roolinsa toista, kun siis teattereita on tosi paljon ja kielialue on
0: laaja, niin mahdollisuuksiahan riittää. Joo. Vaikka molemmille käsille. <laughs> Kyllä, kaikille creiveille. Kyllä. Mutta hei, entäs tämä ranskankielinen musikaalimaailma? No, jos joku muistaa, joka on kuunnellut meidän ranskamusikaalijakson, niin sikäläiset musikaalit löytyy usein aika vahvasti niiden pääosien esittäjiin, mikä tietysti edesauttaa sitten saman henkilön pysymistä roolissa ja myöskin palaamista siihen.
2: Kyllä, esimerkiksi Damien Sarge on esittänyt Romeo et juliet musikaalin Romeota neljään eri otteeseen
0: 17 vuoden sisällä Ranskassa ja sitten myöskin Aasian kiertueella. Joo, tai sitten jos miettii tätä Notre Dame de Paris-musikaalia, niin siinähän pitkät esityskaudet ja vanhojen starojen paluurooleihinsa kuuluu suorastaan konseptiin. Jep. Meillä oli musikaaliaksossa haastattelussa Richard Chare, joka ehti tehdä Fibuksen roolin yli 400 ja Gringoirin roolin 800 kertaa. Ja sitten vastikään päästiin näkemään, kun tämän Guarin roolin kantaisityksessä tehnyt Bruno Pelletier palasi tähän rooliin reippaan 20 vuoden tauon jälkeen. Ja fanit oli ihan onnesta sekaisin, ja mä myönnän, minäkin olin hieman onnesta sekaisin ihan näiden fanien puolesta, jotka pääsivät näkemään sen. Olihan se nyt no, se nyt varmaan on ollut aika tykkiä. Joo, ja siis onhan siellä Notre Dame de Parisissa siis myös frolloja ja klopäänejä, jotka on tehnyt roolejaan pitkään, että siellä se todella on tapana.
2: Joo, se tuntuu tuolla, varsinkin näiden ranskan musikaalien maailmassa, tämä niinku rooleissa pitkään pysyminen ja niihin palaaminen kauhean jotenkin miehinen harrastus, että sitten naiset vanhenee ulos niistä rooleistaan, mutta
0: miehet ne vaan paranee ikääntyessään vähän niin kuin hieno viini. No joo, toi on kyllä totta, että siinä tuntuu olevan vähän tällaista. Mm. Mutta no, miten se on asiat meillä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa sitten? Meillä ei tosiaan päästä ihan niin komeisiin lukuihin kuin siellä Broadwaylla, kun esityskaudet on lyhyitä, mutta löytyyhän niitä rooliansa toistajia täältäkin päin maailmaa, niin otetaan vielä heistäkin parit esimerkit. Joo, siis Suomessa tehtiin kolme lesmisen raplasia
2: osittain samalla miehityksellä. Että siis Helsingin kaupungiteatterin tuotannossa vuonna 1999, lopes teatterin tuotannossa vuonna 2010 ja Tampereen-teatterin tuotannossa vuonna 2013 oli monia samoja näyttelijöitä. Et esimerkiksi Sören Lilkun oli Javertina ja Tomi sekä Marjuksena näissä kaikissa kolmessa eri
0: Misissä. Joo, no siitä voidaan tietysti olla montaa mieltä. Ja oltiinkin, että miten hyvä idea on roolittaa sama tyyppi samaan rooliin vuosikymmenestä toiseen, että vanheneeko ne nyt niin kuin mm. hieno viikko kuin ehkä joku muu tuote. Niipä. Et, no, jotkut roolit, niin tämä Javert, on määrittelemättömän ikäisiä, eikä siitä esiintyjän ikääntymisestä siis ole sillä haittaa. Mutta kyllähän se sitten tämän nelikymppisen Mariuksen kohdalla alkoi, osan katsojista uskoo olla koetuksella. Esimerkiksi minun myönnän. Mm-hmm. Esimerkiksi siinä kohdassa, kun Valjean laulaa, että miten nuori poika parka tämä Marius onkaan. Et niin. ei ehkä ihan riitä enää, kun ylitetään joku tietty raja, niin se teatterin taika sitten kannattelemaan näitä hetkiä. Niin.
2: On se, kun valsaan ja Marius on samanikäisiä, niin tuntuu vähän ehkä
0: hassulta. Jeep. No toisaalta Westendissä ne harrastaa tätä nyt siihen suuntaan, että valsaan nuorenee vaan koko ajan. Se on, siellä, se on joutunut vankilaan jo
2: kymmenvuotiaana tota no raukka niin. siellä
0: Westendillä.
2: Joo, ja sitten musta tuntuu, että sieltä taas niin nämä opiskelijakundit sitten vanhenee. Että... Ne pyrkii kohti ikäsokeita roolitusta. Jep. Tosiaan joo, nyt kun lesmisistä päästiin puhumaan, niin sitten jatketaankin vielä siitä hetki aikaa, koska siis lesmis tuntuu muutenkin vetävän puolensa roolien toistajia. Et esimerkiksi meidän ekassa jaksossa piipahti Alexander Lykke, joka teki silloin Jean Valsainin roolia toista kertaa Ruotsissa Jönköpingissä, oltuaan ensin valsaanina Turussa.
0: Joo, ja sitten samassa Jönköpingin tuotannossa Javerina nähtiin myöskin roolinsa toistanut Filippi Almelid, ja kosettane jo kolmatta kertaa Emmi Christensen, joka on muuten ihan sivumenne sanoen esittänyt myös kummituksen Kristiiniä sekä Lontoossa että Tukholmassa.
2: Joo, ja jos nyt mennään sitten siihen, että miten moni on esittänyt lesmisissä ensin barrikaardipoikaa tai ilotyttöä... Ja ollut jonkun isomman roolin Anders ja päässyt sitten myöhemmässä tuotannossa siihen isompaan rooliin, tai Moniko Marius ja Andoras on myöhemmin ylennetty valsaaniksi ja sovertiksi, niin mehän ollaan sitten täällä kuukaa koko päivä,
0: niin ei nyt mennä ihan sinne asti. Joo, ei. Mennään tota sen sijaan Jesus Christ Superstarin, joka... Kyllä. Ruotsalaisille erityisen rakasteos, ja kun he tekevät näitä keskimäärin neljästä viiteen tuotantoa vuodessa, niin siinäkin näitä mahdollisuuksia palata rooliin sitten riittää.
2: Kyllä, ja siis Oola Salo on erityisen tunnettu kyseisestä teoksesta, että siis paitsi että hän on ruotsintanut sen, hän on esittänyt myös moneen kertaan Jeesusta. Tosin tänä vuonna hän teempaisi ja vaihtoi Helsingissäkin käväis siellä kiertueella Juudaksen rooliin.
0: Joo, loppu häneltä jotenkin mielenkiinto noihin vapahtamishommiin. Kavaltaminen yep. rupesi kiinnostamaan. Joo, pahat pojat oikea suunta no, hänelle sitten. Pahat pojathan aina kiinnostaa, joten ymmärrettävää. Yep. No mut seuraavaksi hei, varoituksen sana. Kun Abba Sedat tarjoaa sinulle, juuri sinulle siellä roolia mm. musikaalissaan, niin kannattaa harkita tarkkaan, että ootko sä valmis antamaan sille teokselle vuosia sun elämästä, koska nehän ei sitten päästä sua menemään kun ne on kerran saanut susta otteen. Joo, siis jazzmusikaalin alkuperäinen Anatoli Tommy
2: Cherberg sai veivata rooliaan vaikka missä, että hän veivasi sitä konseptialbumilla ja West
0: Endissä ja konserteissa ja Ruotsin kantaesityksessä. Ja... Joo. Näin. No hän on ehkä sitten miettänyt tuon roolin taakseen, mutta viime kesänä Ruotsissa nähtiin semmoinen erikoinen tapahtumasarja, että 20 vuotta sitten siinä Ruotsin kantaesityksessä Fredia esittäneen ja myöskin tämän Anatolin Understadina toimineen Anders Egborin piti palata tähän Fredin rooliin. Mm-hmm. Mutta sitten siinä tuotannossa Anatolin esittäjä sai viime hetken potkut ihan niin kuin about viikkoa ennen ensi niin Anders Ekbori päätyikin Anatoliks ja Frediks napattiin sitten Svenska teatterissa roolin Understudina toiminut Juhan Fats. Melkoinen viimeinen harjoitusviikko on ollut heillä. No on
2: ollut joo. Ja hei, entäpä sitten meidän, meidän oma Maria Ylipää, joka esitti siis Kristina von Duvemola-nimiroolia ensin Svenska teatterissa ja sitten Göteborgissa
0: ja Tukholmassa. Joo, ja tähän on ehkä pakko sanoa, että mä oon ainakin harmittaa, että meillä täällä näillä leveosasteilla tehdään niin harvoin musikaalielokuvia, koska tiedättekö, kuka olisi täydellinen Kristina von Duvemola-musikaalielokuvan päärooliin? No näinpä, näinpä. Ja siis joo, toki
2: kantaesityksen Kristina Helen Schirholm on toistanut rooliaan myös, paitsi siis, että hän... Esitti roolia neljän vuoden ajan Malmössä, Göteborgissa ja Tukholmassa, niin hän
0: on palannut roolin konserteissa myöskin New Yorkissa ja Lontoossa. Joo, ja onhan sitten tota muitakin pohjoismaisia esimerkkejä, vaikka meiltä kotisuomesta semmoinen, että kun tuo Kinky Boots siirtyi Helsingin kaupunginteatterista Tampereen työväenteatteriin, niin siinähän Lauri Mikkola ja Petrus Kähkönen pysyvät päärooleissa.
2: Joo, ja siis Suomestakin löytyy saksalaiseen malliin tapaus, jossa vampyyrien tanssista tuttu näyttelijä toisti roolinsa, eli siis Raili Raitala esitti Sarahin roolin sekä Seinäjoen että Helsingin kaupunginteatterien vampyyrien tanssissa.
0: Sitten tässä yleispohjoismaisessa uudessa suosikkimusikaalissa, Sosomi Himmelenissä, on myöskin saatu jo nähdä ensimmäiset roolityön toistot, vaikka tämä teos ei ole vielä kuin neljä vuotta vanha. Tämä on kyllä vähän semmoinen, että jos se suosio nyt jatkuu puolikskaan, niin hurjana kuin mitä se on tässä ensimmäiset vuodet ollut, tuotanto on noussut sieni- ja niin siitä saadaan varmana oikein rooleihin palaamisen kultakaivos. No kyllä.
2: Ja siis hei, onhan meille tulossa
0: yksi roolinsa toista ja haastatteluukin tähän jaksoon. Että... Joo, mutta me pidetään teitä vielä hetki jännityksessä sen suhteen, että kuka meille on tulossa. Mm-hmm. Ja pohditaan sen sijaan ensin sitä, että millaisiin rooleihin palaaminen myöhemmin sopii ja mihin taas ehkä ei. Tätä me Joo. ollaan vähän sivuttukin, mutta vedetään vielä vähän yhteen. Mistä on kyse?
2: Joo, usein tästä asiasta puhutaan etenkin musikaaleihin perustuvien elokuvien ja elokuviin perustuvien musikaalien kohdalla, eli pitäisikö roolin alkuperäisen esittäjän toistaa roolissa sitten uudessa sovituksessa?
0: Ja vaikein asiahan tässä on varmasti ikä, eli missä se raja menee, että milloin se sama tyyppi on vielä roolissa uskottavan oloinen?
2: Joo, siis yksi viime aikojen ehkä varoittavimmista esimerkkeistä tästä on Ben Platt Tier Evan Hansen, elokuvan nimiroolissa, että vaikka kaikki kehuivatkin hänen tulkintaansa näyttämöllä, niin elokuvassa näyttelijän ylikäisyysrooliin pisti useimpien katsojen silmään aika tosi pahasti.
0: Joo, ja samaan sarjaan vähän aikaisemmilta vuosilta menee tämä rent filmatisointi joka on saanut laajalti kritiikkiä siitä, että rooleihin valitut alkuperäiset Broadway-näyttelijät ei enää siinä vaikuta kovin uskottavasti nuorelta, vaikka niiden hahmojen pitäisi todellakin olla.
2: Joo, ja siis elokuvasta näyttämölle puolestaan oli hyppäämässä Whoopi Goldberg, jonka oli tarkoitus pari vuotta sitten esittää nunnia ja konnia musikaalissa Delorista, eli
0: siis samaa roolia, jonka hän teki elokuvassa 30 vuotta sitten. Siinä epäilyksiä herätti tietysti ikä, ja jotkut nosti sen lisäksi esille myös sen, että miten tämän Delorisin laulut ei edes siinä alkuperäisessä elokuvassa tuntunut olevan ihan Goldbergille sopivinta materiaalia, että mitäs nyt tässä musikaalissa?
2: Joo, no siis pandemian takia sitä esityskautta täytyy siirtää, ja Goldberg jäi pois siitä tuotannosta aikataulusyistä, ni niin harmi homma vai dodge
0: that bullet, niin varmaan riippuu sitten vähän siltä, että keneltä kysyy. Jep, jep. Mutta toisaalta, siis voihan ikäsokeen roolitus myös toimia. Ja mm. niin kuin näistä jakson esimerkkeistä on käynyt ilmi, niin on paljon niitäkin musikaalirooleja, missä sen iän kanssa ei ole niin tarkkaa. Et senhän takia näistä väännetään, ja näistä niin kun on sitten monenlaisia mielipiteitä, kun ei se ole aina ihan niin helppoa, että katsotaan vaan ikää ja suoraan mennään sillä.
2: Näinpä. Ja siis... Tietty myöskin roolin sopivaa ikä ja äänialaa vaikeammin määriteltävä asia on ehkä vielä sitten tämä näyttelijän muu sopivuus siihen rooliin.
0: Jep, että jonkun mielestä on mahtavaa saada se oma suosikki takaisin ja sitten taas joku toinen kiroo ihan sitä samaa roolitusta, koska ei tykännyt siitä tyypistä ekallakaan kierroksella. Nämä on henkimaailman juttuja.
2: Näinpä. Ja sitten tuleepä vastaa joskus niitäkin tapauksia, joissa tuntuu, että se näyttelijä täytyy ehkä vielä kypsyä vähän, että jos hän tekee roolin uudestaan joskus myöhemmin, niin hän on sit varmaan jo silloin paljon parempi valinta.
0: Mutta hei, me kyllä tykättiin siitä tähän jaksoon vieraaksi tulevan tyypin roolityöstä ihan jo silloin ekalla kerralla. Kyllä, ja nyt voidaan päästä kaikki kuuntelijat jännityksestä. Joo, ei tarvii enää siellä tuskahikin valuu, että kuka se nyt on, me kerrotaan. Kyllä.
2: Me lähdetään siis seuraavaksi Porin teatteriin katsomaan Evitaa, jossa Jane Roolia esittää saman roolin
0: pari vuotta sitten Seinäjö kaupungin teatterissa tehnyt Marko Maunuksella. Joo, ja Marko kertoo meille vähän myöhemmin tässä jaksossa, että miltä tuntuu tehdä tuttu rooli uudestaan, mutta eri ohjauksessa. Mutta joo, tutustutaan nyt kuitenkin sitä ennen itse teokseen, eli tästä nyt pieni Evitan
2: pähkinäkuori vielä. Joo.
0: Evita on siis Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Ricein sanottama vuonna 1978 kantaa esitetty musikaali, joka kertoo Eva Peronin noususta ja tuhosta.
2: Ja siis jos joku siellä nyt miettii, että kuka tämä Eva Peron oli, niin hänhän oli siis Argentiinan itsevaltaisen presidentin Juan Peronin vaimo ja maan ensimmäinen nainen vuosina
0: 1946-1952. Ja vaikka Eva Peron eli lempinimeltään Evita, kuoli kohtusyöpään vain vaan 33-vuotiaana, niin hänestä ehti tulla tunnettu ja ihailtu poliittia. Hahma.
2: Joo, hän tuki siis radiojuontajana miehensä nousua valtaan, ajoi läpi naisten äänioikeuden ja jakoi säätiönsä kautta varoja monenlaisiin hyviin tarkoituksiin, kuten koulujen, sairaaloiden ja orpakotien rakentamiseen.
0: Etenkin argentinalainen työväenluokka suorastaan palvo tätä evitaa, mutta hän sai osakseen myös kritiikkiä. Osa oli seksistisesti sitä mieltä, ettei naisen tulisi lainkaan olla aktiivinen politiikassa. Osa taas esitti substantiaalisempia syytöksiä muun muassa tekopyhyydestä ja rahan tuhlaamisesta luksuselämään sekä opposition hiljentämisestä. Kyllä,
2: ja tämän kaiken opimme musikaalistakin, sille. teos perustuu tarkasti faktoihin.
0: Kyllä, ja Porissa Evita sai ensi-iltansa syyskuussa 2022 Christian Lindruusin ohjaamana, ja sitä edellinen suomalainen tuotanto nähtiin tosiaan Seinäjoella syksyllä 2020 tuona kaikelle live-esittämiselle niin ystävällisenä hetkenä Tuomas Parkkisen ohjauksessa. Joo, ja jos tämä Eeva Peron hahmona ja
2: henkilönä kiinnostelee ja nyt kovasti, niin kannattaa kuunnella se meidän jakso sieltä Seinäjoelta. Siinä nimittäin näyttelee Helena Rengvan kertoo Evitan nimiroolin tekemisestä, mutta siis tämähän on nyt
0: Cheen jakso. Niin siis, kenen jakso. Mm-hmm. Eli jos ei teos ole niin tuttu, niin musikaalissa tämän Evitan touhuja tarkkailee sivusta ja kommentoi sarkastisen sävyyn Che-niminen kertojahahmo. Ja onkohan sitten joku random kadun mies vai onko hän Evitan oman tunnon ruumiillistuma, vai onko hän peräti t tuttu vallankumouksellinen Che Guevara, niin siitä on eri ohjauksissa monenlaisia näkemyksiä.
2: Joo, ja porissa roolissa
0: nähdään siis Marko Maunuksella nyt jo toista kertaa. Otetaan tähän vielä, ennen kuin lähdetään sinne teatteriin, pieni Markon esittely. Eli hänen muita rooleja viime vuosilta on muun muassa sellaiset kuin Hujoppi, Seinäjoen kaupungin teatterin tippukivitapauksessa, Nostradamus, Törnävän kesäteatterin Something Rotonissa, Buddy Rocky ja Roy Bacon Samppalinnan kesäteatterin naimakaupat Vegasissa musikaalissa ja Tapio rautavaara rooli tämän Kangas Kangasniemen Syvälahden tanssilavateatterissa. Joo, ja lisäksi tai
2: ehkä ennen kaikkea Margo tunnetaan laulajana. Hänet valittiin vuonna 2010 tango kuninkaaksi ja hän on keikkailut useampien orkesterien kanssa ja julkaissut myös useampia levyjä.
0: Radion kuuntelijoille Marko on tuttu Yle Radio Suomesta, jonka arki-iltapäivissä hän juontaa kotimaisen musiikin tuntia otsikolla Paikka auringossa, lauluja tähden alta.
2: Joo, mutta nyt lähdetään katsomaan, että mitä Porin teatterin työryhmä on saanut Evi tästä irti ja jutellaan sen jälkeen sitten roolin tekemisestä Markon kanssa. Sitten lopuksi vedetään vielä kaikki nähty ja kuultu
0: yhteen. Eli Teatterista kuuluu. Terveisiä Porista! Joo, tarkemmin ottaen täältä Porin teatterin kauniilta takapihalta, Joo. mihin me paettiin nyt äänittämään, kun sisällä on jo vähän ruuhkaista. Niin... Kyllä. Täällä hei ollaan. Kyllä. Ja hei kiitos Porin
2: teatterille lehdistölipuista tähän heti alkuun. Joo.
0: Ja otetaanks hei heti alkuun tähän tää Evitan työryhmäkin? Otetaan. Ruvetaan fiilistelemään sen enempää. Eli tänne on suomentanut Mikko Koivusalo ja ohjannut Christian Linruus, Kapellimestarina on Pekka Siistonen. Koreografia on Osku Heiskasen lavastussuunnittelu Teemu Loikkaan. Pukusuunnittelu Taru Liipolan, valo- ja videosuunnittelu Ville Virtasen, ja äänisuunnittelusta vastaa Jukka Kouhia.
2: Joo, ja rooleissa, niin Eeva Peronen roolissa vuorottavat Maria Pere ja Heidi Rantakeisu, Jane roolissa Marko Maunuksella ja Andrestadina Tuukka Raitala, Juan Peronina Juha Hostikka ja Andrestadina Ari-Matti Hedman. ja Magaldina Lauri Ketonen, Anderstadina Peter Sebastian Lehtonen, rakastajattaren roolissa Heidi Simelius, Anderstadina Eeva Markkinen, ja meillä on tänään aikataulun mukaisesti Heidi Rantakeisu, Eevan ja
0: muuta sitten ykkösmiehityksellä vissiin mennään. Joo, mutta mainittiin tässä tosiaan nämä Androstaditkin, koska Porin teatteri on nostanut heidät esille Esimerkiksi netissä tämän teoksen esittelysivulla oikein niin kuin jotenkin harvinaisen huolellisesti. Joo, ja siis niin kuin iso hatun nyt siitä, että vuorottelevat näyttelijät
2: ja Anderstadien tiedossa olevat esitykset on listattu jokaisen esityksen kohdalla ihan sille toukokuulle asti.
0: Joo, siis tietysti näissä pitää aina muistaa, että viime hetken muutoksia voi totta kai tulla, mutta mm. onhan tämä, että jos haluaa yrittää nähdä jonkun tietyn tyypin vai, tai sitten vaikka ihan jokaisen mahdollisen kombon, niin kuin on tämmöinen tarkka listaus, niin siitä on oikeasti tosi helppo valita se esityspäivä. No näinpä. Tykkään. Kyllä,
2: samoin ja tätä samaa harrastaa siis ainakin Helsingin kaupungin teatteri. Ja sitten samaa saisi nyt ehkä muutkin teatterit ihan vapaasti saa nyt va- tämän kyllä idean tästä varastaa mun mielestä.
0: Kyllä. Kaikki mukaan Joo. nyt Helsingin ja Porin viitottamaa tietä. Joo. Koska siis harvompa meillä Suomessa nyt on niin täydellisesti jonkun yksittäisen julkisnäyttelijän maineella ratsastavia teatteriesityksiä, että suurin osa katsojista jättäisi tulematta, jos ne tietää milloin se Understudy esiintyy. Niin... niin. En näe, että näiden julkaisemista ainakaan mitään haittaa olisi. Niin.
2: Mutta sitten jos onkin vaikka jonkun Understudien fadi, niin onhan se tosi kiva tietää, että milloin se sitten on siellä lavalla, ettei tarvitse arpa niinku arpapelillä heittää, että olisiko nyt. kovasti.
0: Olis. Ja muistuttaa myös jotenkin näistä niinku Understudien ammattitaidosta ja heidän merkityksestään, että heillä nostetaan esille ykkösmiehityksen rinnalla.
2: Joo. Nyt tässä kun näistä roolituksista puhutaan, niin sellainen huomio on ehkä meillä nyt tässä esillä, että Evitan roolituksista, nyt jakson teemaan liittyen, niin Eeva ja C on molemmat teoriassa siis tosi nuoria hahmoja. Joo. Et Eeva Peron on kuoli 33-vuotiaana ja suurin osa tarinasta sijoittuu aikaan sitä ennen, ja sitten C taas tilittää olevansa From 17 to 24, niin kuin Evitan ollessa Argentiinan ensimmäinen nainen, niin...
0: Jep, mutta näihin rooleihin valikoituu kuitenkin melko usein niin kuin 40 paremmalla puolella olevia näyttelijöitä, niin on käynyt täälläkin. Joo,
2: ja siis niin kuin harva katsoi sitä edes tiedostaa, tai kokee sen haittaavan mitenkään, että... Evita varsinkin tuntuu sellaiselta roolilta, johon ihan tarvitaan jo joku, jonkun verran elämänkokemusta omaava näyttelijä, kun se hahmon kaari on niin järjettömän suuri.
0: Jep, siis Ohan se niin, että jos joku nyt mainostaisi Evitaa, että joku suoraan parikymppinen koulusta valmistunut ensimmäinen iso rooli on Evita, niin siitä mm-hmm. ehkä, jollei se joku aivan poikkeuslahjakkuus, niin tulisi pikkusen sellainen olla, että mepäs vielä kotiin kasvamaan, vaikka se olisi periaatteessa ikänsä puolesta. Niin, kuin niin. oikein, että tämä on vain sen tyyppinen rooli.
2: Siis Tässä on se hyvä puoli myöskin, että kun, jos toivoo jonkun suosikkinsa ehtivän niin vielä urallaan tehdä Eevan tai Jane roolin tai mahdollisesti palaavan jo tähän rooliin joskus myöhemmin, niin se, kuka, siitä ei niinku he ikäännytä heti ulos tästä ro, näistä rooleista Jeet.
0: kummastakaan. No sitten tästä Porin Evitaan liittyen nimenomaan vielä voidaan sanoa semmoinenkin juttu, että kyseessähän on unelmaprojekti ainakin yhdelle työryhmän jäsenelle. Eli tämä... Ohjaaja ja tämän teatterin taiteellinen johtaja Christian Linruus kertoi Satakunnan viikon haastattelussa, että kun tiesin syksyllä 2019, että aloitan täällä taiteellisena johtajana, päätin heti, että Evita tehdään. Nyt, nyt on sitten aika.
2: Nyt on aika. Ja no, nyt me olemme täällä menossa katsomaan, millä
0: piiliksellä. Siis mulle ainakin, kun mä luin tämän tota Lynn Rosein kommentin, niin mulle tuli tästä sellainen niin hyvä fiilis, musta on aina kiva tietää, kun menee katsomaan jotain, että jos se on niin jollekin, joka sitä tekee, niin oikeasti jotenkin iso juttu ja Kyllä. tällainen unelmaprojekti, niin heti Joo. tulee sellainen fiilis, että no silloin varmaan sit oikeasti se on miettinyt tätä paljon ja niin. ei ole niin mitään... Ei ole sellainen, että teatterihallitus on nyt komiteana päättänyt, että täytyy tehdä klassikko, joka myy, ja sitten niin. hampaita kiristille on päädytty tähän. Niin, kaikki on se, että no nyt tehdään Evita, kun kerran sanottiin, että tehdään Evita. Ja niinku, niin. Ehkä joskus on nähty sellaisiakin niin. tuotantoja, missä on vähän sellaista vibaa, että tämä voisi olla se taustatarina, mutta mua niinku ilahdutti hirveästi tietää, että tämä on ohjaajan unelmatuotanto.
2: Kyllä, samoin. Ja siis on tämä mulle nyt, tää on Jotenkin niinku teatterikausi aukenee tästä näin. Tämä on niinku eka, eka teatteri nyt tänä syksynä, mihin menee, niin
0: aika jeppistä. Joo, mä oon ehtinyt parissa paikassa käydä, mutta on nyt kauimmaisin teatterimatka tähän mennessä tänä Joo. syksynä. Ihanaa olla kans vähän taas vähän kauempana kotoa ihmettelemässä, Kyllä. mitä täällä on tarjolla. Joo. Ja kyllähän mä tota Markon näkemistä uudelleen Samoin. Koulusti, Joo, et... samoin. Ja tosi... siis niinku muutenkin
2: siitä jäi hyvä fiilis siitä Seinäjoen niin Evitasta silloin, niin ihanaa, että nyt pääsee näkemään
0: Evitaa uudestaan, koska niin kuin, joo. Joo, tosi hauska päästä vertailemaan kaikin puolin, että miten saman tai mahdollisesti erilainen niin. tämä näiden tulkinta on. Kyllä, lähdetään tuonne katsomupuolelle. Yes. Ja näin ollaan saatu uutta valtaa Argentiinaan. Kyllä. Mikä, mikä päällimmäisenä mielessä? No siis tämä
2: hyvin lähtee. Se on päällimmäisenä mielessä. Sama. Olin tässä koko ajan silleen, että toi Jay on kyllä enemmän lavalla nyt tässä kuin mitä se oli siellä että Se on aina ilahduttaa. Joo, se on aina
0: ilahduttaa. Joo, kyllä tässä ehkä mullakin vähän käy vertailua koko ajan mm. mielessä sen seinäjoen suhteen, mutta ei välttämättä mitenkään siinä mielessä, että kumpi nyt on parempi Joo, ei ollenkaan. Ihan, että niin kuin, mitkä on niitä eroavaisuuksia. Joo. Ja ehkä sellaisia asioita, mistä mä tykkään täällä, niin mulla ehkä nousee tuo puvustus ensimmäisenä. Että mä pidän hirveästi siitä, että tässä on niin ensemble koko mustissa, mm. ja ainoat, kellä on väriä päällä silloin kuin on, on sitten nämä nimetyt hahmot. Sitten esimerkiksi tuo Che vähän, että... Kun sen, sen rooli on vähän niin kuin olla siinä kansan ja Eevan välissä, niin, niin sitten hänen värinsä ovat aika vaimeita ja tällä Kyllä. on
2: oma symboliikka. Kyllä, kyllä. Joo. Siis mä tykkään tuosta lavastuksesta kanssa ihan Joo. hirveästi. Siinä on kivat niin kuin liikkuvat parvekeasiat, mitkä siirtyy aina välillä tuolta sivulta tuohon keskemmälle. Niin kyllä. Se näyttää kivalta, ne on valaistu kivasti. Kaiken nätti nättituotanto. Kyllä. Nyt jotenkin tulee nyt noista niin roolitoista mieleen, siis niin kuin pidän e- evi tästä, tässä Joo. tosi paljon, mutta siis myöskin jotenkin toi peron on nyt jotenkin erityisen sellaisella niin onko pakko,
0: jos se ei <tos> Se oikein, ainahan tässä musikaalissa niin Eeva ja Huan Peronin dynamiikka on vähän niin sellainen, että tämä Eeva on se dynamo siinä taustalla, joka puskee tämän kyllä. miehensä valtaa, mutta tässä se on kyllä oikein erityisesti Joo. sitä, että toi on niin hyvin, hyvin tällaisia Eevan, niin kuin, että ilman häntä toi todella olisi lähtenyt vain jonnekin Lepäämään Kyllä. lepäämään näistä presidenttihommista. hommista Joo, ja musta on myös kiva miettiä jotenkin tätä, että miten, millä tavalla tämä Chen hahmo nyt eroaa siitä, mitä Kyllä. me nähtiin Seinäjoella. Musta oli Seinäjoella enemmän ehkä tuon Eevan oma tunto ja täältä tuntuu enemmän niinku sen kaverilta, joo. joka ei kuitenkaan ehkä hyväksy ihan kaikkia sen tekemisiä. Totta, totta, joo. Kyllä on mielenkiintoista. Jep. Mutta tästähän me kohta saadaan kuulla lisää, koska... Totta, Nyt niin kun saadaankin. tämä esitys on ohi, niin me hypätään sitten tuon Marko Maanuksan kanssa studioja ja kuullaan, että millaista on tehdä tätä roolia Kyllä, että päästään kysylemään kaikki tärkeät Joo, kysymykset. kaikki, mitkä, mikä meitä jää hämmentämään, niin saamme myös niihin asioihin vastaukset. Joo. Eli studiosta kuuluu seuraavaksi. Jep.
2: Tervetuloa podcastiin, Marko Maunuksella.
1: Kiitos.
2: Miten sä päädyit esittämään tuota roolia nyt jo toista kertaa?
1: No, tässä kävi silloin ja hauskasti, että Porin teatterin taiteellinen johtaja Christian Lindros, joka myöskin ohjasi tämän Evitan,
2: mm-hmm. oli
1: silloin seinäjoilla vielä töissä, Seinäjön kaupungin teatterissa, kun Seinäjoen Evitaan haettiin rooleja. Ja tota, mä olin koelaulussa ja, ja koe-esiintymässä silloin Seinäjoelle, niin Christian oli silloin paikalla ja, ja tota, hän tietenkin siinä kohtaa laski sitten asioita yhteen. Ja mä tiesin tämän, tämän Porin kiinnityksen jo ennen kuin Seinäjällä aloitettiin harjoituksia, että tämä on tulossa. Että tämä on aika, aika pitkä juttu. Tähän piti tulla jo vuosi takaperin esitykseen tämä Porin Evita, mutta tuota, korona nyt sit siirsi sitä kokonaisella... Niin kuin esityskaudella eteenpäin, vuosi eteenpäin eteenpäin. Mutta se, siitä se lähti niin matkaan, että Krisu näki mut silloin, ja kuuli, mutta silloin sitten myöskin siellä koelaulussa ja bongasi tavallaan siitä sitten sen, että, okay, että Mark voisi hänen teokseen Hyvä c ja tietenkin näki sitten mut vielä Seineen versiossakin, joka oli toki hyvin erilainen, mutta että siinä kohtaa tietenkin hän näki, mutta Seinellä ne oli soppari jo kirjoitettu, että hän siihen. Me ollaan Kristianin kanssa tehty. Muutamia juttuja aikaisemminkin ja hän tietysti sit tunsi mut ja, ja tiesi, niin, niin tuota. Sitten hän soitti mulle, että hänellä olisi punamana tehdä porin teatteri Evita, että lähtisikö tekemään C-tä sinne. Eipä tuota tar- tarvinnut kauan miettiä. Ei, kyllä, totta kai.
0: Aika kova, että samalla koelaululla tavallaan kahteen, kahteen tuotantoon. Joo, tämä on nyt niinku kaksi kärpästä yhdellä laululla. Että...
1: <laughs> Joo, en mä silloin tiennyt, että siinä kävi niin, mutta Joo. niin sitten kuitenkin kävi. <laughs> kävi ihan hyvin.
0: Eli sinulla oli siis tällainen tilanne, että sulla oli niin jo silloin Seinäjoelle harjoitellessa tiedossa, että sä tulet tekemään tämän saman roolin kahdessa eri ohjauksessa peräkkäin.
1: Joo, kyllä. Ja silloin, silloinhan se piti mennä vielä alunperin niin, että jos, jos koronaa ei olisi tullut, ja niin aikataulut olisi mennyt niin kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan, niin se olisi mennyt vielä niin, että me oltaisiin kevätkausi esitetty Seinäjolla Evitaa, ja sitten siinä kevät, loppu, loppukeväästä niin tuota, oli suvettu jo harjoittelemaan porissa evitä. Mm. Ja luojan kiitos, oikeastaan se ei mennyt niin, koska tässä on ollut aika kova työ vaihtaa tavallaan. Niin kuin Samasta roolista samaan rooliin, mutta eri taloon ja eri ohjaukseen, eri Joo. koreografiin. Tota, sitten kun siinä muuttuu vähän osittain tekstikin vielä, niin kyllä tässä on joutunut painemaan aika paljon sen asian kanssa. Että, että tavallaan onni onnettomuudessa, että tässä kävi näin, että oli taukoa, niin oli vähän helpompi sitten ehkä omaksua tämä uusi c ja sitten tuota,
0: Miten tota, tässä nyt tosiaan teillä silloin Seinäjoella päättyi aikanaan nämä Evitan esitykset aika, tämä esityskausi loppui aika lyhyen tämän pandemian takia, ja nyt sä tosiaan mainitsit, että teksti on niinku yksi asia, mikä sieltä ehkä jäi kummittelemaan takaraivoon, niin jäikö sulle sieltä Seinäjoen tuotannosta jotain muita, niin kuin, ehkä ajatuksia tai tunteita tai jotain sellaisia, mitkä on nyt noussut, sit, kun sä oot palannut tämän roolin pariin nyt Porin teatterissa?
1: Siis se Senjan versiohan oli, semmoinen, oli enemmän semmoinen kameleontti siinä, siinä versiossa, että se et ui tosi paljon enemmän ni, 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 niihin kohtauksiin tavallaan hahmona sisään ja yhtenä rooli, ni, yhtenä henkilönä siitä, mm. siitä kohtauksesta aina siihen sisään. Se oli enemmän semmoinen vähän velmuille vaikka kameleontti niin kuin luonteeltansa ehkä ja semmoinen hyvin erityyppinen. Niin on, sehän oli, oli tota, me tehtiin se niin, että ansamble ja, ja tavallaan kansa, mikä siinä Evitassa on mukana, eikä Evitakaan, niin me, me tiedostettiin se asia niin, että ja tehtiin se niin, että se on niin sanotusti näkymätön, että se on vaan mukana siinä. Mutta varsinaista kontaktia ei otettu vasta kun siellä Evan ja Tsen valsissa siellä lopussa. Joo. Ja, ja tota, se ei välttämättä yleisölle auenu, mutta se oli meille semmoinen työkeino ja tehokeino tavallaan tehdä siitä roolista tietyn mallinen ja tietyn moinen. Ja tota, nyt taas sitten, kun Porissa mentiin niin Porissa se sitä tehtiin niin kuin hyvinkin näkyvä ja tavallaan Evitan kanssa niin kuin rintarinnan kulkeva semmonen haasta, haastaja tavallaan siihen evita rinnalle. Että, että tuota, se ehkä sieltä jäi niin kuin, että siinä on, siinä on, joutunut, siinä on joutu, joutu työstää tuossa harjoituskaudella Porissa aika kauan, että tavallaan pääsee niin kuin, ja saa, saa tavallaan sen nyt uuden, ohja, uuden ohjaajan haluaman tyylisen tseen esille. Että kyllähän se vähän tuli aina sieltä, sieltä se vanha semmonen vähän yleisön, enemmän yleisön kanssa flirttaileva semmonen mikä on ehkä mua niin luonteelta, se oli, se oli jotenkin mulle niin kuin luontaisempi rooli ehkä vielä henkilökohtaisella tasolla, se Seine on siellä, koska se oli enemmän semmoinen yleisölle silmää iskevä, semmoinen flirtaileva flir- flir- tyyppi, joka keskusteli yleisön kanssa ja tavallaan kertoi sitä kautta sitä, sitä tarinaa enemmän. Että tuossa että taas niin kuin vähemmän on sitä kontaktia taas, niin kuin, niin kuin yleisön kanssa ja se on enemmän sitä kontaktia sen, sen joukkueen kanssa. Oh, yeah. Tuon kanssa painia, joutui painia aika kauan, mutta Kristian oli... Siinä, minkä se ohjaaja jakso sitten muistuttaa kyllä joka päivä <tarkoituksena> harjoituskaudella, että ota, ota vaan lisää, lisää pois sitä vielä. Ja tavallaan sellainen, niin kuin, vähän sellaisen angstin kautta, sellaisen uh- uhman ja sellaisen asenteellisemman ilmaisun kautta tavallaan haettiin sitä, sitä porinseen henkeä. Joo. <tarkoituksena> Jos saatte kiinni nyt, kun kävitte sen katsoa, niin tavallaan.
0: Ehdottomasti niin, se on kyllä.
1: Pystyy niin verta- vertailemaan Joo. tavallaan näitä kahta, niin se oli aika paljonkin eroa.
0: Jep. Joo. Siis, Mun mielestä just sen takia, tämä on tosi mielenkiintoinen hahmo, koska mun mielestä mm. harvoin, niin kuin, on niitä nyt joitain muutenkin, mutta harvoin niin varsinkaan musikaalissa törmää hahmo, mikä voi olla ohjauksesta riippuen näin erilainen. Että kyllä se, jos se metat tuon katolla, niin se Teevie on aika lailla sama ukkeli aina, että... Mm.
1: Niin, kyllä. Joo. Totta kai kaikki tyypit tekee ja niin aina sen näyttelijän oma persoona vaikuttaa siihen lopputulokseen, mutta että, kyllä, kyllä tästä, sitä itse asiassa kyllä sai vähän painia, mutta mä olen kyllä tyytyväinen siihen, että, että painittiin sen asian kanssa ja, ja tavallaan Kristian kanssa ei päästänyt siitä niin helpolla. Että hänellä oli visio, miltä hän haluaa sen näyttävän ja, ja, ja tuntuvan ja kuulostavan. Ja, ja, ja tota. Kyllä me myös päästiin kuitenkin siihen lopputulokseen ihan hyvin.
0: Oliko tota, sulla siellä Seinäjoella tätä roolia harjoitellessa tai tehdessä jotain sellaisia haasteita, joihin sä et enää nyt Porissa ole törmännyt, tai toisinpäin, että onko nyt Porissa tullut vastaan jotain uusia haasteita muita kuin nämä, että pitäisi nyt vähän niin unohtaa se, että miten sen aikaisemmin teki?
1: No tota, tietenkin silloin kun Seinäjoella ruvettiin Evitaa harjoittelemaan, niin, niin totta kai siellä siis iso haastehan oli, oli jo pelkästään niin musiikin haltuunotto, että... Weberin musiikki ei nyt tunnetusti ole mitään ihan kaikista helpointa haltuun otettavaa. Että tavallaan se suurin haaste ehkä siellä oli, oli niin kuin alussa varsinkin, kun harjoittelemaan ruvettiin, niin, että saa ne musiikit haltuun. Et nyt taas tietenkin, kun Pori meni, meni harjoittelemaan, niin se musiikkihan oli tuttua. Että se oli sillä niin lainausmerkessä niin sanotusti helppo ottaa se musiikki haltuun niin kuin pääpiirteittäin. Että se oli ehkä se suurin haaste, niin kun aloitettiin seinällä tekemään, että mikä niin kuin tulee mieleen silloin. Totta kai... Niin kuin Silloin, kun seinällä meni, niin kyllähän Evita oli tuttu musikaalina ja, ja, ja niin kuin tarinana, mutta että ei sillä ollut tutustunut siihen niin syvällisesti. Silloin oli, oli haasteena tavallaan niin kuin ottaa selvää historiasta ja ottaa selvää tarinasta ja niin kuin tyypistä. Ja, ja ja, ja, ja ihan kaikesta tavalla, silloin imi tosi paljon tietoa, niin kuin mitä netistä oli niin saatavilla niin tota, näistä hahmoista ja näistä tyypeistä ja minkälaisista, minkälaista elämää ne on viettänyt. Tavallaan että nämä oli nyt kaikki tietenkin sitten jo tuttua, kun Porin lähti tekemään samaa musikaalia. Se on vielä niin lähimuistista tavallaan se Seinäkin, että ne oli niin kuin helppo tavallaan kaivaa sieltä muistin syöväreistä, että ei lähti tekemään ihan niin alusta. Että Ehkä se suuri haaste nimenomaan nyt sitten, kun Porin mentiin, oli se, että tavallaan että siitä tulee niin erilainen. Että, niin kuin, että pystyy, että kun se Seinäjoki oli niin lähimuistissa että pystyy tavallaan unohtaa sen seinäjoki version että, että yrittää lähteä, lähteä siitä nollatasosta, vaikka ei ole kuitenkaan sillä nollatasolla. Ja sitten sit myöskin se, että kun koko muu työryhmä lähtee käytännössä siitä nollatasosta. Niin ettei tavallaan ole sellainen olo muilla, että toi on jotenkin niin että kuin, että mä en halua tuoda esille sitä, että mä oon tehnyt tämän, vaan että mä haluan edetä tässä ihan samalla. Niin kuin sa- samalla lailla kuin kaikki muutkin etenee. Se oli ehkä se suurin haaste jopa Porin jutussa.
0: Hei. joo. No tästä C hahmostahan on tosiaan eri ohjaajilla ja näyttelijöillä ja katsojilla tosi monenlaisia tulkintoja, että hän voi olla historiallinen henkilö tai Argentinalaisten kadunmiesten edustaja tai Eevan oman tunnon ääni tai ihan vain kertoja kertoja tai jotain muuta tai useampia näistä yhtä aikaa, niin hmm. kuka tai mikä Che sun mielestäsi on?
1: No, mä, ollut, mä olin Parkkisen koulussa silloin, kun ensimmäistä kertaa Tseetä tehtiin, niin, niin Tuomas jotenkin juurrutti mun ajatukseen silloin hyvin vahvasti sen ajatuksen, minkä, minkä kyllä ostan, että C on, no se on. se, se ei, ei voi sanoa ehkä yhdellä sanalla, että kuka C on. Että kyllähän Tse on, niin on nimenomaan, naisesta ja miehestä voisi ehkä tässä tapauksessa käyttää molemmista sanaa jätkä, että vo, se voisi ihan hyvin jopa nainenkin. Ja mä jopa odotan, että joskus voisi tulla nainen, joka tekisi C. En mä tiedä pystyykö se tekemään. Laulullisesti ei varmaan pysty, mutta se olisi hauska tavallaan niin ajatus, koska minun se voisi olla. Mutta se on, niin kuin, on niin kuin, tyyppi, se on tavallaan yksi, yksi jätkä sieltä, sieltä Arkettinen kadulta, mutta samalla se on myöskin kertoja ja samalla se on myöskin tietyllä lailla oma tunto. Ja sehän on ainut, joka tietää, miten tämä tarina menee. Ja tavallaan hän on niin pikkasen askeleen. Tietyllä lailla askeleen edellä koko ajan tässä tarinassa ja vie sitä tarinaa eteenpäin, mutta myöskin haastaa tietyllä lailla tietyspaikoissa niin evitaa ja ehkä siitä, niin kuin evitan kautta yleisöä ajattelemaan, että olisikohan ton kannattanut tehdä toisin. Vaikka me tiedetään, että näinhän, se, näinhän evita tulee tekemään ja Eiva tulee tekemään sen asian näin, koska historia on näin sen kirjoittanut, mutta, mutta tietyllä lailla on semmoisia niin kysymyksiä tavallaan niissä haasteissa, että kun hän haastaa evitaa tietyssä kohissa, niin tietyllä lailla se on ehkä enemmän haastamista yleisölle myöskin, että miten monesta valinnasta ja miten miten monista pienistä valinnoista, isoista valinnoista ja miten monista päätöksistä tavallaan ihmisen elämä kuitenkin lopulta rakentuu ja että se sitten päättyy siihen tiettyyn pisteeseen. Että sehän olisi hienoa ajatella, että jo joku katsoja esimerkiksi ajattelisi esityksen jälkeen jotakin, jotakin tämän tyyppisiä ajatuksia, että niin, että mäkin, mäkin silloin tein sen yhden aika ison valinnan omassa elämässäni että, ja mitä hän olisi tapahtunut, jos mä olisinkin valinnut toisin. Ja varmaan tietysti miksi se ei kyllähän sitten kaikki ajattelee vähän. Mm. Tällaisilla ajatuksilla, mutta mä, tämmöisen mä niin näen, että mä en, mä en näe missään tapauksessa se, että tsekevaarna enkä, enkä tota mitenkään semmoisena niin poliittisena hahmona enkä sellaisena sotilaallisena hahmona, vaan vaan enemmänkin sellaisena kaverina, jätkänä, tyyppinä, omatuntona, haastajana, kertojana. Siinä se ehkä. joo. Oh. Yeah.
2: No, kun tässä on kerran puhuttu tästä, että esitetään samaa roolia useammin, niin onko sulla jotain muuta sellaista roolia, jonka sä haluaisit esittää uudestaan, minkä saat olet esittänyt jo joskus aikaisemmin, jos tällainen tilaisuus
1: tarjoutuisi? Olisi hienoa esittää, että se ei vielä kolmannen kerran jossain.
0: Sitten se che Guevara-versio,
1: että tätä yllättää. Siinä kohtaa kyllä voisi tulla aikamoiset tiek, ristiriidat. Tiek, että jos, jos joku mainitsi, nimeltä mainitsematon teatteri nyt ottaisi yhteyttä, että hei me nähtiin sun juttu tai että sä oot tehnyt kaksi kertaa C, että tulisiko meille 24. syksyllä tekee Evitaa ja tekemään c Me haluttaisiin tehdä, että C olisi koko ajan semmoinen sekevaara. Niin. Kuin, niin kuin che Siinä kohtaa joutus kyllä vähän aikaa mietit. Kyllä on harmoin menisin sen tekemään, mutta se, että pitäisi pikkusaikaa taas unohtaa menneitä. Mm,
0: joo.
1: <laughs> mutta että ei ehkä, mutta joskus miettinyt että oi tavallaan hauska tehdä vielä kerran että jos tulisi vielä uusi näkemys siihen.
0: Mm, joo.
1: Tavallaan semmoinen siitä on tullut semmoinen itelle semmoinen juttu, että, että mä en pääse tästä eroon Millä? <laughs> Millä että en mä tiedä, mikä, mikä voisi olla, no, tuosta lähi- lähihistoriasta, niin mä, mä tykkäsin hirveästi tehdä sitä Thomas Nostradamuksen roolia siellä kesäteatterissa ja Samptinrotteen, kun tehtiin jotain mätää mm. silloin kesällä tuo Törnävällä, niin, niin to, olisi tavallaan hauska tehdä sen niin kuin sisälle.
2: Jaa. Tähän ihan loppuun sitten vielä, niin katsojille sä suosittelisit tätä Porin
1: teatterin Evitaa? Evita on musikaalina niin klassikko ja tota, tarinana ehkä monille tuttu, ja vaikka ei olisi tuttukaan, niin se kyllä ehkä aukee jopa pelkästään sen katsomalla, että tota, on tosi vaikea rajata sitä, että kenelle se ei sopis. Ei tämä nyt ihan lasten juttu ole. Että ei nyt ihan, ihan pikkulapsille, mutta käytännössä melkein, melkein kaikille muille. Että mun mielestä olisi tosi hienoa jopa, että jos jotkut vaikka yläasteikäiset kouluryhmät jotenkin ottaisi historian tunnilla käsittelyyn, vaikka puhuttaisiin tunnin kaksi tällaisesta tapahtumasta ja sitten käytös katsomassa vaikka musikaaliin, niin mä uskon, että olisi varmasti niin kuin iso elämys, että se tarina olisi tavalla jollakin lailla avattu. Oikein sen enempää tarvitsisi Argentiinan historiaan mennä, mutta tämmöisenä elämyksenä. Ja tavallaan sitä kautta mielestäni olisi hienoa saada uutta verta katsomoon, niin Nuorissa on tulevaisuus, niin kuin sanotaan, niin tota, kyllähän monta kertaa meillä teatteri, Suomessa niin teattereiden katsoja-ikäryhmät on ehkä vähän varttuneempia. Niin tota, sikäli tavallaan toivo, niin toivoisin, että sieltä tulisi vähän nuorempaakin katsojaa sitten mukaan. Mutta... Että Kenelle mä sitä suosittelisin, niin kyllä mä oikeastaan suosittelisin sitä kyllä kaikille. Ja, mä, ja tässäkin on niin kuunneltavaa kuitenkin se musiikki. Että vaikka se on vaikeaa välillä, mutta siinä on, siinä on kuitenkin niin paljon sellaista, että se, se sopii korvalle. Että se ei ole, ole vaikeaa kuunnella, vaikka se on tavallaan vaikeaa välillä laulaa ja, ja tehdä, niin, niin se ei ole kuitenkaan niin vaikeaa kuunneltavaa. Että, että Uskaltaisin, vaikea ryhmitellä, uskaltaisin suositella sitä oikein, oikeastaan oikein kaikille.
0: Siinä kuulittaa kuuntelijat, nyt Kyllä. Kaikki, kaikki menee poriin.
1: Joo. Voi katso, käydä joskus niin, että tulee se ahaa-elämys, niin kuin mulla tuli sen rokihorrorin kanssa, että tulee semmoinen niin valtava pisto tai kipinä ja, ja to, tästä huomaa yhtäkkiä vuosien jälkeen olevansa itse siellä lavalla. Esi voi kertoa sitä samaa tarinaa, että mulle kävi ihan samaa kuin Markolle silloin. Hmm. Marko yllätti minua katsomaan, mä En koskaan ollut käynyt teatterissa. Se yllytti tulemaan. Ja mä tulin. Ja nyt mä oon tässä.
0: Nimenomaan erittäin hyvä pointti. Ja Siis jos yhtään on tota Porin alueelta opettajia kuulolla, niin, niin. ainakin jos mulle olisi teinä esitelty historiaa tällä tavalla, että sitä olisi vähän avattu koulussa, jos mennyt katsomaan joku musikaali, niin mm. voisi ollut taattua, että mä muistaisin sen lopun ikäni. niin no sama. Eli, hyvä idea, tehkää
1: Tehdään. Kyllä, ja siis en, mä, en mä sulje sitä pois, mutta ehkä alakoulu on liian, ne on liian nuoria vielä siinä kohtaa, mutta just yläaste, tai joku, yläaste olisi ehkä paras, koska siellä voidaan käsitellä pari tuntia historiantuntilla, Argentinian historiaa, puhua Eeva Peronista ja Huon Peronista, ja tavallaan peilata sen syvemmälle menemättä, että tämmöinenkin tapahtumasarja on ollut olemassa.
0: Ja hän tässä kuitenkin Joo. yhtymäkohtia, niin kuin ylipäätään, miten populismi esimerkiksi toimii, niin se on... Näinpä aina ajankohtainen asia, että minusta ihan
2: hyvin kyllä, voisi kyllä,
0: sinne opetussuunnitelmaan.
2: Mutta hei, kiitos, että tulit meille
1: haastateltavaksi tähän podcastiin. Kiitos. Ilo oli minun puolellani. Kiitos, että kutsuitte. Näitä on ollut kiva kuunnella ja kuuntelen jatkossakin. <hums>
2: kiitos. Kiitos. kiitos.
0: No, nyt on kulunut puolitoista viikkoa siitä, kun käytiin teatterissa, niin millaiset fiilikset Porin evitasta jäi? No siis hyvät fiilikset jäi. Kyllä. Hyvät ja mulle ainakin hirvittävän korvamatoiset. Se nyt no ei joo. ole ehkä pelkästään hyvä asia. Siis, tämä on rasittavin korvamaton musikaali, minkä mä tiedän. Tämä on soinut sen esityksen jälkeen mulla joka päivä satunnaisena, osittain suomen, osittain englanninkielisenä pätkinä päässä. Että nyt alkaa kyllä jo vähän kypsyttää itse asiassa tämä, vaikka no esitys olikin aivan hyvä.
2: Kyllä, esitys oli erinomainen, mutta siis sama, että mulle ei jää, niin kuin lyriikat ei ole jäänyt päähän, mutta melodiat pyörii kyllä sellaisena iloisena sikermänä kaikki vuorotellen siellä.
0: Niin, Sir Andyin voimme luottaa, kun emme halua korvamatoja, mutta saamme niitä joka tapauksessa. Mm. Mutta niin, jos sitä itse teosta miettii, niin mun mielestä ainakin se oli niin semmoinen hyvä musikaaliharrastustaan aloittelevan katsojan Evita. Et mm. Siinä ei tehty niin sillä tavalla... Jotenkin hyvin omaperäisiä ratkaisuja kuin mitä esimerkiksi siellä tehtiin, mutta siinä kerrottiin tämä tarina selkeästi, johdonmukaisesti ja tyylikkäästi.
2: Kyllä. Joo, ja siis lempi-inhokkilauseemme ajankohtaisempi kuin koskaan on totta kai tässäkin kohtaa kauhea klisee, mutta siitäkin huolimatta se herätti siis teosajatuksia ajankohtaisista tapahtumista, kun teoksen alussa kuvataan mm. siis maan surua naispuolisen poliittisen ikonin poismenosta.
0: Joo, siis mua ainakin melkein harmittaa, ettei tämä saanut ensi-iltaansa pikkusen myöhemmin, mm-hmm. että ne olisi saanut sinne laitettua mukaan jonkun ihan suoran viittauksen kuningatar Elisabetin hautajaisiin, että onhan se jotenkin... nipä. Vaikka aikaa on sieltä 50-luvulta kulunut, niin jotenkin tällaisen niin tuon luokan ikonin poismeno herättää jotenkin yllättävänkin samanlaisia tunteita ainakin niin uutiskuvista päätellen, mikä on ollut tosi jännä huomata. Joo,
2: no mutta siis tosi kiva oli oikeasti nähdä toi Marko
0: nyt uudestaan tuossa c roolissa Oli ihan siis ehdottomasti, mä tykkäsin hänestä hirveästi siellä Seinäjoella ja tykkäsin nytkin, mutta mun ehkä Samoin. täytyy tunnustaa, että mä niinku jos miettii näitä tulkintoja ja puhuttiin mm. siitä, että miten niinku eri ohjauksissa on vähän eri asiat korostuu, niin mä kyllä tykkäsin vielä pikkusen enemmän siitä Seinäjoen vähän flirtimmästä tse
2: Niin. Toisaalta me oltiin siellä kyllä tosi lähellä lavaa, että se tietysti sitten päästiin vähän ehkä osalliseksi Joo, tästä. Joo, huomiota, silmästä, niin, niin totta, kai. totta kai. se sitten lämmitti sydäntä ihan omalla tavallaan, mutta siis niin yep. kun, tämä Porin versio oli kyllä siinä mielessä ehkä tasapuolisempi sitten koko yleisölle, että sitten ei tarvinnut
0: olla Joo, me kymppirivissä, niin meidän ei tarvinnut toisaalta pahoittaa mieltämme siellä istuessa, että niin. miten se nyt yhtään meitä huomioi. No näinpä. Mutta siis todella hyvin se toimi tämä Porin teatterin vähän vakavampikin tulkinta. Niinpä. Et se on vain ihan henkilökohtaisesta mieltymyksestä kiinni, että miten paljon haluaa juuri tässä hahmossa nähdä mm. sellaista kepeyttä versus ehkä niitä sitten sen muita puolia.
2: Totta. No nyt kun meistä oli niin kiva nähdä Markoa uudestaan tässä chair-roolissa, niin olisiko ketään muita sellaisia näyttelijöitä, jotka voisivat palata vanhoihin
0: rooleihinsa meidän mielestä? No ehkä Evita-hengessä haluaisin nostaa tähän kyllä myös Helena Rengmanin, joka saisi mun mielestä ehdottomasti vielä palata siihen nimirooliin, jos vaan mitenkään tämmöinen järjestyisi nyt, haaliaa ja kaikki teatterin jumalat kuulkaa minua, siis hänellä oli niin hyvät energiat siellä Seinäjoella kun se tuotanto nyt syystä vietiin meiltä niin, niin pian kuin se vietiin, niin, niin. ehdottomasti uusinta kierrokselle Helena Evitan rooliin.
2: Kyllä. Mä on kyllä sitä mieltä, että seuraavan kerran kun tässä maassa tehdään les Miserablesia, niin itse en päässyt Joonossaaren savertia näkemään koskaan, mutta nyt minä haluaisin päästä sen näkemään, että jos sitä misiä vielä joskus tehdään, niin Joonossaare voisi kyllä siihen tuoda takaisin savertiksi siihen. Kyllä. Se
0: vaan vain minulle tellen.
2: henkilökohtaisesti palvelu. Yep.
0: Olisi se muustakin, mähän sain hänet nähdä silloin Tampereellakin, mm. mutta olisi ihana nähdä hänet siinä uudestaan, hän oli tosi hyvä. Ja siis, jos nyt ei niin kuin minun takia, niin todellakin Lauran takia hän, no, ei, hän ei päässyt edes näkemään Joonasta, niin, no, niin. tämä on saatava. No, Ehkä mä voisin vielä esittää sellaisen toiveen, että toi Filip joka esitti kahdeksan vuotta sitten Malmö-Operan Rebekkassa Maxim de Winteria, niin hän oli kyllä silloin roolinsa vielä ihan liian nuori, että kun siinä... Sen tarinan niin kuin keskiössä on tämmöinen suhde, että nuorempi nainen löytää itseään vanhemman miehen ja he rakastuvat. Mm. Niin ei tuntunut kovin uskottavalta, että ne vaikutti olevan niin samanikäisiä. Niin nyt kun odotellaan vielä ehkä muutama vuosi, niin sitten olisi ihana nähdä että tämä uudestaan tässä roolissa. Että hän olisi sitten just sopivasti kypsynyt siihen. Joo. Siis äänihän hänellä oli jo silloin kahdeksan vuotta sitten täydellinen ja hänen näyttelijän työssään on ehkä sellaista tiettyä kankeutta, mutta sekin on maksimissa vain eduksi. Niin Ruotsalaiset pankaahan tapahtumaan.
2: Joo, ja siis mä en ole nähnyt Rebekkaa koskaan, että nyt kyllä voisi minulle taas henkilökohtaisesti Philip Jalmelidin tuoda takaisin tähän rooliin, että minä pääsisin
0: nauttimaan. Jälleen Lauran vuoksi, hyvät teatterin <laughs> jumalat antakaa tämän tapahtua.
2: Joo, ja siis kyllähän mä nyt katsoisin koska vaan esimerkiksi Miiko sen MCitä kabareessa uudestaan, että niin kuin... Joo.
0: Ohan siis, jos sitä lähtisi oikein miettimään, niin näitä rupees tulemaan varmaan vai kuinka paljon on. siis. Joo. Niin paljon hyviä roolitöitä, ja kun teatteri just kuuluu tämä, että kaikki loppuu aikana, niin, niin onhan se ihanaa sit, kun pääsee aina joskus tavallaan jatkoajalle. No näinpä.
2: Joo, no nyt kun me ollaan näitä haaveit, haaveitamme tähän taas tuuletettu, niin mitäs kuulijat teillä, että minkä näyttelijän te haluaisitte nähdä tietyssä roolissa uudestaan, tai oletteko ehkä jo päässeet näkemään jonkun suosikkinne palaavan vanhaan rooliinsa, niin kertokaa meille.
0: Joo, kaikki haaveet ja kaikki kivat kokemukset antakaa tulla. Me Kyllä. ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at Joo.
2: Ja jos tästä nyt noustaa sellaiset haaveet siitä jostain yhdestä lempinäyttelijästä lempiroolissa, niin pistäköhän kaikille kavereillekin tätä jaksoa jakoettavaa. Jokaiselle
0: sille suosikillenne tämä jakso kyllä. sellaiselle Kyllä, niin voitte sitten kaikki yhdessä haaveella, että olisipa kiva. Kyllä, me arvostetaan kaikkia
2: jakoja. Joo. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. siir kiittää. Ja Laura kuittaa.
1: Partaa, tässä nyt joutuu pitämään... <laughs> Pitää vuoden. Se on mulle vähän uutta. Mä en ole tottunut pitää näin, pit- näin kauan niin yhtäjäksestä partaa. Se on, ei se nyt ehkä liity tähän sen kunnollisesti. tähän sivu huomautus vaan, että on aina sellainen silaposki. Niin mun piti kasvattaa parta ja pitää sitä tässä nyt sitten ensi kevääseen asti. Mm. Tällaista muutama, muutama millin sänkeä. Sehän on vaale, vaaleampi ja vähän sellainen harmaakin. se on aika kova värjääminen aina ripsivärillä joka esitykseen.
0: <laughs> Nämä on nyt näitä asioita, mitä katsoessa ei kyllä todellakaan tule mieleen, että tuolla kartoja ripsivärillä, mutta Joo.
1: <laughs> nytpä no, ripsi- mutta me... Tämä on niinku, tavallaan semmoista, niinku, se on kuitenkin sitä, joka ei, ei tarvikkaan tulla. Ja mun mm. tämän saa sanoa ihan ääneenkin, koska se on, se on niinku esiintyjän... Mä tein tietysti paljon keikkaa muutenkin ja laulukeikkaa ja esinnyn paljon muuallakin kuin teatterissa, niin mm. ne on sellaisia asioita, joita ei... Niin katsojan välttämättä edes tarvikkaan ajatella tai, tai hänen ei, heidän katsojan ei tarvitse murehtia tai miettiä sellaisia asioita tai katsojalle ei saa, saisi tulla edes mieleenkään, että hän toi on tehty ja kuinka kauan tota, niin tehdään tässä ennen. Koska katsojaan ostaa libuja, kokee nautinnon ja elämyksen ja niin ei hänen tehtävä periaatteessa olekaan miettiä tollaisia asioita. Mutta kyllähän kyllä niitä monesti avataan. Et kyllä mullakin aika kauan menee ja ripsiväri kuuluu yllättävän nopeasti loppuun. Parras on useampi haiven kuin, tuota, kuin ripsissä, kun sinä mm. laitat. Et jos ripsiväri, Totta. normi ripsikäytössä kestää kolme kuukautta, niin tuota, ei kahta viikkoa kauempaa toi kestä, kun... Se on aika kova, kova värjääminen. Mutta kyllä me
0: itse
1: hoidetaan kuitenkin, mäkin hoidan omat, omat maskearaukset ja meikit itse, että ei itse.
0: Mu- Onko sulla ei. silmämeikin poistoainetta sitten sen poistoon vai millä se lähtee irti?
1: Kyllä, nykyään on kuullut, kaikista paras, millä meikki poistetaan, on tämmöinen mikrokuituliina, okay. joka on meikin on tarkoitettu. Se on tämmöinen 20-20 mm. kokoinen mikrokuituliina. Okay. Niin, lämmintä vettä, ei mitään muuta. Pelkkä lämmin vesi. Sä pyyhit, mulla lähtee kaikki meikit, pohjat, ripsivärit, parasta, silmämeikit, kajalit. Kaikki lähtee pois. Yeah. Sitten sit peset saippualla sen. Sen tota, liinan, ja se on huomenna taas valmiina käyttöön.
0: Oi, Tämä niin. on kätevää ja tässä on meidän kuuntelijat tota hyvät kosmetiikkavinkitkin Kyllä, Me kaupan päälle.
1: on kaupunginteatterissa ne tarjos mulle, että Hei, koitapa tällaista ja ihastuin ihastuisin ihan täysin. Että ei tarvitse mitään pyllypyyhkeitä eikä, eikä meikin puistoaineita niin käyttää. Että se on ihan pelkkä lämmin vesi ja liina, niin sillä lähtee parhaiten.
2: Mahtavaa. Mainiota.